0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 59. Davidskasa heter jag, med mig här Hej Jan Hägglund.
1: Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Det
0: lät väldigt.
1: Ja, du snöar ut? ute så man måste skotta fram bilen.
0: Åh. Det har du gjort i morse. Du har ju garage nu Ja,
1: men det är inte alltid man ställer in bilen i garaget va? Mm.
0: Så då har du fått skotta fram den idag. Ja,
1: Ja, då kan man ju få ont i
0: ryggen. Ja, det är sant. Det är sant.
1: Och då kan man ju längta efter arvoden. Mm. 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 För att man ställer upp här.
0: Mm. Ja. Så är det. det. kan man göra. Om man tycker att det är, det är kul. Um, vi ska kasta oss in i dagens ämne här. Men jag kan ju säga att Vill man swisha ens slant till Janes Bilresor så får man ju gärna Göra det på 123 504 7105 Det, det kan man göra 123 504
1: 7105 ja, och så Till en praktiker vore det inte dömt heller
0: ja, ja, precis Det blir mycket grejer Som, som man kan swisha till Eh, som sagt, vi ska gå in på, på dagens ämne eh, vi ska prata om hur eh, etablissemangsmedia eh, här i Umeå både hycklar och talar maktspråk eh, du bloggar ju på Västerbottens Kirins hemsida oh, sen ett antal år
1: tillbaka det gör
0: jag. Ja. och eh, du publicerade en blogg i tisdags den bloggen hotade VK då att plocka bort och det var trots att den byggde på eh, tidningens egen artikel på publicering. Som de hade gjort redan före. Eh, och chefredaktören använde ord som brottsligt. Eh, hon hänvisade till att de hade minst han kollat sitt eget reportage med jurister. Så att hon kunde säga att deras var inte brottsligt. Men din blogg var brottslig. Och hon vägrade också att säga vad det egentligen var som var fel som var brottsligt. Och eh, vi ska gå igenom den här historien. Eh, men först, vad var innehållet i VKs reportage och som fick dig att blogga om det?
1: Alltså, VK har ju aktualiserat en kvinna som har liksom tillåtits representera muslimerna i allmänhet. Dels i Umeå, men också i Sverige. Eftersom mm. hon har fått tala i morgonandakten. Fem dagar, en hel vecka. Vet, och Det är ju, det är ju P1. Va? Mm. Och hon har också tillåtits att representera muslimerna i Radio Västerbotten, P4. Mm. Och i en del andra sammanhang som vi kan komma tillbaka till. Yeah. och Med tanke på att den här kvinnan... Under flera år har bott tillsammans med extrema islamister. Inte muslimer i allmänhet utan extrema islamister. Både i Afghanistan och Pakistan och Förenade Arabemiraten så måste jag reagera emot det som. Nu när VK aktualiserar det hela- ur vad de hävdar är liksom en sorts ekonomisk synpunkt- vi kan komma tillbaka
2: mm.
1: till det. Så eftersom VK hade gjort henne aktuell- så vill jag poängtera vad som är problemet- med hennes, så att säga- att hon- får representera muslimerna i allmänhet. Mm. Det att hon träffade sin första make i början av 1990-talet- och tillsammans med honom flyttade hon till Afghanistan. Maken han har skrivit i entusiastiska ordelag- att han både har träffat Al-Qaidas grundare- den inte helt okände Osama Bin Laden- mm. och också Mullah Omar- –som var talibanernas högsta ledare. Den första maken som har träffat Usama Bin Laden– –och var väldigt entusiastisk över dennes idéer. Han dödades 1999 då han stred för talibanerna. Kvinnan gifte sedan om sig, återigen med en islamistisk extremist– Även denna stred för talibanerna och för Al-Qaida. När USA sen gick in i Afghanistan år 2001 så tog sig kvinnan till Pakistan. Hon hamnade sedan i Förenade Arabemiraten
2: mm.
1: i Dubai. Där upplät hon sitt hem åt en annan svensk konvertit- en kvinna och hennes make. Och även den maken var en islamistisk extremist som sen reste till Irak och anslöt sig till den organisation som kom att bli känd som IS. Eller Daesh. Ha. Och det som är väldigt störigt för mig det som jag reagerar på det är att den här kvinnan som alltså har befunnit sig i kretsarna kring några av dagens värsta islamistiska terrorister och terroristorganisationer under mer än tio år. Sen bara kan komma hem till Sverige, ta sig emot med öppna armar, få medverka i en rad sammanhang bland annat i Riksradion och så här i Umeå det aningslösa av de aningslösa eh, kommunerna mm. som en representant för muslimer i allmänhet mm. och, och det måste man slå ner på, tycker jag alltså kritisera aningslösheten det är för att den här kvinnan har erbjudits att ta avstånd ifrån eh, extremismen, ja. terrorismen men hon har inte gjort det
2: mm-hmm.
1: Och då ska hon inte heller få representera eh, muslimerna i allmänhet. Nej. Det var det som var så att säga utgångspunkten för att jag bloggade om det här.
0: Mm. Alltså vad, hur gick det? Du säger att de fick representera muslimerna i olika sammanhang. Alltså kan du ge några exempel på hur, hur det gick för henne när hon liksom kom till mig?
1: Ja, eh, man skäms ju va. Men alltså... Ume har väldigt mycket föreningar så man måste ha en förening för att hålla på hålla ordning på föreningarna. Och den föreningen det kallas för Umeå Ume och föreningsråd, självklart finansierad av kommunen. Och hon satt då i styrelsen för det av Ume finansierade Ume och föreningsråd. Hon fick till och med förtroendet att väljas till sekreterare i Umeå föreningsråd mm. bara för att visa hur, hur, hur knuten hon var till Umeå kommun och Umeå kommuns pengar för Umeå kommun liksom, hon hade ju ingen formell anställning i Umeå kommun men i kanterna på Umeå kommun mm. man kan säga att Umeå kommun fransar ut i olika sammanhang och finansiera saker. Mm. Där har hon kunnat fransa in. Hon valdes även in i styrelsen för föreningen Litfest, där, Alltså litteraturfestival. Där Umeå kommun utgör en av de absolut viktigaste ekonomiska sponsorerna. Just det. Och i styrelsen för det här föreningen Litfest, Där satt då när kvinnan så att säga, hade att göra med det här. Mm. Det är ju
0: rätt stort arrangemang. Ja, det,
1: det är ett stort och känt arrangemang. Va? Inte bara i Umeå. Mm. Och i styrelsen för föreningen litfest är satt politiker för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Sen kan man också säga, om nu har vi börjat på spåret litfest litteraturfestival, mm. så var kvinnan dessutom inbjuden som talare i ett panelsamtal och här börjar det. Det är för att hon var då representant för muslimerna i allmänhet. Men muslimerna i allmänhet har inte tio år, en tioårig bakgrund i, i kretsarna kring några av dagens värsta islamistiska terroristorganisationer. Nej, va? inte direkt. Men, men inte nog med det. Alltså, när vi är inne på det här Kvinnan lyckades även få representera islam i arrangemang genomfört av UME Stadsbibliotek. Och de är ju kända för att plocka bort böcker som inte islamister gillar. Men alltså Karen lyckades även få. Alltså Karen det är det namn som VK har satt på den här kvinnan. Hon heter något annat. Kvinnan lyckades även få representera islam. ...i ett arrangemang genomfört av Hume och det som är så störigt här var, Alltså arrangemanget gick ut på att bekämpa hat. Alltså... Det hade något käckt namn som... Man ska inte hata utan man ska göra något annat. Något sånt där... Typ
0: sluta hata och börja prata eller... Något ja sånt just det. Det brukar vara den där typen ja, men, av typ, rimmande typ, grejer.
1: Ja, sluta hata och börja prata... Det är fullständigt absurt alltså att en kvinna som har själv valt att leva i närheten av personer med, som hyllar Usama Bin Laden och talibanernas ledare Mullah Omar och som avböjt att ta avstånd ifrån sina, kopplingar, sina tioåriga åtminstone kopplingar till terrorism fick representera muslimerna på ett arrangemang som heter Sluta Hata Börja Prata. Mm. Hon har ju haft, jag vill betona det, möjligheter att ta avstånd ifrån sin tid i de här kretsarna. Men hon har inte gjort det.
0: Nej, och det är väl upprepade gånger som hon inte har velat ta avstånd.
1: Ja, så alltså jag känner till att Aftonbladet har liksom frågat henne. och ja. Hon har avböjt att kommentera. Det kan ha hänt vid fler tillfällen. Jag känner till ett, ja. då det hade varit väldigt enkelt för henne att göra det. Men hon har inte gjort det. Och det brukar tyda på... Även om man inte kan säga med hundra procent säkerhet. Men vill man börja ett nytt liv så brukar man på ett någorlunda klädsamt. Det är någorlunda klädsamt med tanke på vad de här personerna har betytt. Jo. Speciellt alltså Osama Bin Laden. Va? Man har jo. varit gift med en person som har dött i strid för de här idéerna. Eller två personer som har dött mm. i strid för de här organisationerna så måste man ju förstå att för att vara trovärdig så kan man ju inte låtsas som att det regnar man måste ta avstånd ifrån
0: som sådana nazistiska avhoppare till exempel
1: Ja, man måste ta avstånd ifrån organisationer som Al-Qaida och den här andra konvertiten som hon upplät sitt hem för hade ju en make som slogs för den organisation som sedan blev känd som Daesh eller Islamiska staten. Mm. alltså det,
0: ja, det är inte vad som helst.
1: Det, det är inte vad som helst. Men det har hon inte gjort. Va? Nej. Och att sen då lyckas få framträda som representant för muslimerna i olika medier, alltså jag säger det igen, i p 1 det, det är ju Riksradion. Ja. Mm så hon fått hålla i programmet morgonandakten. Alltså hur aningslös får man vara? Ja. Och sen då P4, Västerbotten, återigen som representant för muslimerna. Men en person med den här kvinnans bakgrund är naturligtvis inte representativ för muslimerna. Vare sig i Umeå, Sverige eller någon annanstans. Och det är ju fullständigt skandalöst att hon kan hamna i en sån position. Alltså hon drar ju skam över muslimerna.
0: Mm, precis. Men det här är inte någon ovanligt eller någon ny sak i Umeå. Visst, det var en till person. En av de här sex som Säpo tog. Som också har gjort samma resa så att säga inom Umeå kommun.
1: Ja, ja absolut. Alltså det finns en parallellitet här. Det var ju en som hette... Vad var det
0: rad Ja,
1: alltså rad al-Duhan. Alltså Radalduan. han tillhör en av de sex personer som eh, eh, greps och utvisades i tre instanser. Eh, Radalduan, alltså under 2019 mm. så då togs ju den svenska polisen det här var ju säkerhetspolisen Tog sig samman till skillnad från andra myndigheter. Och grep sex stycken som man ansåg bidrog till att radikalisera. Bidrog till att underlätta värvningen till en organisation som exempelvis Islamiska staten eller Daesh. Och de blev sedan utvisade i tre instanser. Den här radioduen tillhörde en av dem. Han har också dödshotat chefredaktören för Gävle Dagblad. Han är son till den mest ledande av de sex utvisade, Aborad. Just det, Ja, alltså hans bas, Aborads bas var moskén i Gävle. Och den personen har levt på olika projekt, projektanställningar och så vidare i Umeå. Alltså blivit betald av med kommuns pengar. Eh, åren 2007 till 2014. Han har varit någonting av det styrande partiet Socialdemokraternas golden boy mm. kan man säga. Men, men det var inte bara Socialdemokraterna som duperades av den här personen. Utan, mm. utan liksom gång på gång fick han framträda som ungdomsledare, han hade möjlighet att visa eh, filmer för, för, för han, han brukade vända sig företrädelsevis till invandrarungdomar ja, som hyllade organisationer som var terroristiska.
2: Mm.
1: Alltså det var ingen hejd på den frihet som man tillhör. Och med tanke på eh, hans kopplingar och vad som sedan har kommit fram så är det en parallell till den här kvinnan? Alltså Umeå mm. kommun. Alltså Sverige är ett aningslöst namn. Eh, land. Eh, man såg det inte komma. Alltså, och, och Umeå är en aningslös kommun. I detta aningslösa land. Ja. Och det var det här som jag ville framhålla på bloggen.
2: Ja.
1: Kvinnan är inte representant för Muslimerna. Nej. Utan tvärtom, alltså att låta henne representera muslimerna i Ume och Sverige, det skadar muslimernas sak.
0: Ja, absolut. Eh, om vi lämnar den här kvinnan då och går tillbaka till Västerbottens kuriren. Vad var det egentligen som, som deras chefredaktör kritiserade i bloggpubliceringen då?
1: Ja, alltså, det var ju diffust i början och jag, jag menar ju på att och argumentationen var att den här kvinnan kan ju ha förändrat sitt liv mm. och då sa jag ja visst, men ni har gjort henne aktuell mm. och min kritik den ligger i ja det jag just har redogjort för mm. så eftersom ni har gjort henne aktuell alltså vi har känt till henne i Kanske fem år. Men det har inte varit aktuellt att ta upp det här. Men men vi har ju känt till henne i fem år. När då VK tar upp henne på första sidan. Som huvudnyhet. Med en tecknad bild på en kvinna i burka. Och sen tre fullmatade helsidor inne i tidningen. Ja då blir det aktuellt. Och då skriver vi om det. Så om jag ska förstå VKs chefredaktör rätt så var det att det gick att identifiera kvinnan.
0: Men det gick inte att identifiera henne via VK-tecken då?
1: Jag skulle vilja säga att jag tolkar VKs chefredaktör mm. och det här är på mitt ansvar som att kvinnan gick och tolka i det jag skrev
2: mm.
1: alltså identifiera i det jag skrev det är för att jag skrev nämligen ut hennes namn mm. och sen så skrev jag också ut eh, olika sammanhang vilka datum de hade ägt rum mm. vilket gjorde det ännu lättare om man nu inte är läskunnig eftersom jag skrev hennes riktiga namn att tolka henne. Ja. Och jag uppfattar. Och det här är min uppfattning. Att VKs chefredaktör menar att det jag har skrivit har kunnat vara förtal. Mm. Eftersom det gick att identifiera kvinnan. Ja. VK hade däremot mer ädla motiv. Det sa. Ja. VK tyckte att hon då efter att ha sagt att det var fel av mig att skriva om det för att hon kan ju ha förändrat sitt liv så menar vi att deras motiv var ju så att säga helt annorlunda. Det var ju, handlade ju om pengarna och den som tittar på jag ska ta ett glas det är torr luft det är vinter Om man tittar på vad som står i VK då och lägg märke till alltså det här är första sidan och så tre absolut fullmatade helsidor in i tidningen ja. så är det att den här kvinnan har haft ett företag inom hemtjänsten och i den egenskapen har hon bedrivit en väldigt liten verksamhet. Mm. För hon har fått 8 miljoner kronor av Umeå och kommunerna och även haft verksamhet i Hennesand i samma och, och, och Sundsvall hur stor verksamheten har varit i Härnösand vet jag inte, i Sundsvall, Sundsvall har det varit ungefär lika stor som Umeå, mm. men om vi håller oss till Umeå så har hon då för utföra tjänster inom hemtjänsten fått 8 miljoner vilket är väldigt lite
0: Ja, det är väl under flera år
1: dessutom Ja, det, det är under flera år och eh, i det här sammanhanget så hade hon inte bokfört 300 000 kronor och det väcktes åtal kvinnan friades i tingsrätten för åtalet för försvårande av skattekontroll tingsrätten menade att kvinnan hade uppträtt försömligt ej uppsåtligt och jag kan säga så mycket direkt att VK för en verksamhet som är minimal, som Alltså föranleder att man får 8 miljoner kronor av Umeå kommun. Och ett åtal för att man inte har bokfört 300 000 kronor. Och jag vet inte hur mycket man ska betala i skatt om man driver hemtjänstföretag. Och inte bokför 300 000, låt oss säga att man betalar 20% i skatt. Jag vet mm. inte. Men eh, kvinnan friades ju försumlighet men inte uppsvartligt. Så skulle VK ha gjort en grej på första sidan- och tre fullmatade helsidor- med en massa intervjuer med ledande politiker- för en person som hade en så liten verksamhet- som åtalades och sen friades.
2: Mm.
1: Nej, det är absolut uteslutet- utan VKs motiv- för att göra någonting av det här vilket ju visar av hur man framställer henne på första sidan tecknad i burka det beror ju på hennes kopplingar till islamisten islamismen och extremismen och terrorismen så att att VK skulle liksom ha mer ädla motiv alltså de kan läxa upp mig för att jag tar fram saker som är gamla men skulle de ha gjort så här... En, en sån här stor grej... Av en person som... Låt oss säga... Om det hade varit jag... Det hade
0: varit en notis kanske...
1: <laughs> ja men alltså... Nu, nu kanske de har gjort en grej... För att jag har suttit i kommunfullmäktige nästan 30 år... Men alltså... Om vi tar en person som inte hade gjort det... Ja. Som haft ett litet företag... Som... Åtalas för försvårande av skattekontroll... Och frias i tingsrätten... Alltså... Det skulle vi möjligtvis ha blivit en notis. Men då är den n- notisen mikroskopisk. Mm. Utan VK har ju slagit upp det här så stort av precis samma skäl som det var intressant för mig att skriva om det. Ja. Det är bara det att deras vinkling är ju bara en förevändning för att få skriva om den här kvinnans bakgrund. Eh, jag är ju mer ärlig. Jag skriver ju att det skandalöst att en person med den här bakgrunden kan få företräda Sveriges muslimer jo. i Umeå och i Riksradion
0: jo. vilket ju i sammanhanget är det allvarliga ja, vilket... inte att hon har haft ett hemtjänstföretag.
1: nej och, och jag menar åtalet blev nedlagt mm. försumlighet inte uppsåtligt alltså hur många åker inte dit för det eller mm. bli åklagade för det. Alltså det är ju inte där kritiken ligger. Nej. Kritiken ligger på två plan. Kvinnan har inte tagit avstånd ifrån sin så att säga, närhet och samröre med extremister. Terrorister. Några av de värsta organisationerna som finns idag. Va? Mm. Och dessutom tillåts hon där i kommunen ytterst ansvarig. Att, att lyftas fram som representant för Sveriges muslimer det är precis som Rad Al Duhan mm. det, det är det som har retat mig mm. och det, det fanns också alltså, jag gjorde kopplingen till Rad alduhan. tack för att du påminner mig mm. men VK talade maktspråk och eh, hellre än att eh, VK skulle själv lyfta ut mitt blogginlägg så skrev jag en uppföljare- och lyfter själv ut mitt blogginlägg. Mm. Det, det är ju... Alltså... Det, det här är ju ett från VKs sida, va? Mm. Och jag tycker att VKs motiv- att, 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 att säga att... Ja, vi tog upp det bara för att... det handlar om pengar. Eller det var det som vårt, var vårt motiv. Det, det stämmer inte. Det är ett litet företag- lite pengar- det fanns en misstanke om ett eh, försvårande av skattekontroll. Tingsrätten friade kvinnan. Det var försumligt, inte uppsautligt. Ja. Man slår inte upp det på första sidan och tre fullmatade eh, sidor inne i tidningen när man intervjuar Magnus Ranstorp, Magnus Sandelin och tre personer från Ume kommun varav en högtjänsteman och två politiker. Mm. Alltså, det är bara bullshit.
0: Ja. Vi ska börja avrunda det här, men men, jag tänkte sluta. Vad vad gjorde du? Du sa det, du hade tagit bort inlägget. Hur hur, hur tänkte du där?
1: ja Jag tänkte så här att VK kan förnedra mig genom att lyfta ut mitt blogginlägg. Först tänkte jag så här. Okej, okay, jag gör som Torne Segerstedt i Göteborgs handels- och sjöfartstidning mm. när svenska regeringen menar på att hans eh, nazistkritiska artiklar eh, kunde skada Sverige mm. och leda fram till att eh, nazi-Tyskland ockuperar Sverige. Alltså jag vill inte göra några övriga jämförelser. Men han mm. gjorde så här att han, han lyfte inte ut artiklarna. Han bara svärta ner dem så att alla såg vad som var... För fram- ja, alltså det var som svart istället. För ja, framtvingad typ. censur. Så jag tänkte, man kanske skulle göra det eh, på kvinnans namn. Va? Mm. Och skriva att det här är föranlett av påtryckningar från VK. Men utifrån den argumentation som chefredaktören hade så fanns det ju liksom ingen garanti för att den inte skulle bli utlyft ändå. Mm. Eh, så därför valde jag att lyfta ut den själv. Sen mm. så, för att vara rättvis så kan jag ju säga att det var en, det fanns inte, det var inte bara helt negativt från VKs chefredaktör. Utan det fanns också en väldigt värdefull upplysning. Och det är att eh, tryckfriheten eh, för en tidning. That, den är så att säga grundlagsskyddad. Mm. Men den är inte det när man bloggar. Just det. Och därför så är det lättare att man så att säga om man blir åtalad för någonting så är det lättare att bli fälld om man är bloggare än om man är en tidning. Mm. Och det var ju väldigt värdefullt att jag fick reda på. Men eh, det så att och, och, och det är jag tacksam för. Mm. för att inte vill jag bli fälld för eh, förtal- va? och få en massa böter. Nej. Men å andra sidan- så i hela diskussionen handlade inte om att- VK hade utsatts för eh, telefonsamtal- där någon hade hotat att eh, polisanmäla mig. Utan det var att VK själv- var domstolen över vad som var så att säga eventuellt brottsligt i det jag skrev och att VK själv skulle lyfta ut den det fanns nämligen en lag här databaslagen som skulle tvinga VK till det så att det var alltså VK som tvingade mig att lyfta ut den här det här bloggenläget va Och, men jag är ju tacksam för att VK poängterade skillnaden mellan hur skyddad en tidning är och hur skyddad en blogg är. Mm. Men jag kommer aldrig ifrån att det var maktspråk från VK-sidan.
0: Ja, och hyckleri.
1: Ja, alltså hyckleriet handlar ju om att deras motiv för att publicera saker om den här kvinnan, och så stort, på för första sidan och tre fullmatade insidor... Ja. Alltså för denna lilla verksamhet. Det, 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 det handlar inte om det. Det handlar om alltså, hennes bakgrund även för VK. Ja, precis. Det var det att jag är mer ärlig. Jag mm. säger, det är hennes bakgrund gör att hon är olämplig att lyftas fram i alla sammanhang som en representant för muslimerna.
2: Mm.
1: Så men eh, Ja, det, det är liksom... Alltså, det som irriterar mig och har irriterat mig under väldigt lång tid- det är att extremister, alltså de som, är, de som är anhängare- till exempel av muslimska brödraskapet- och de wahhabitiska salafisterna med eller utan vapen- mm. de gör sig alltid, lyckas alltid få framträda som representanter- för Sveriges alla muslimer. Men de är inte det- och i det läget så är samhället så flat.
2: Mm.
1: Alltså morgonhandakten, P4, ja. UME-kommun, Radalduhan. Alltså man bara släpper igenom extremister. Mm. Och det skadar ju muslimernas sak. Ja. Och det är mitt motiv till att rikta kritik mot kvinnan och mot hur den så att säga, karriär hon har gjort den aningslöshet mm. den, den variant på vi såg det inte komma som finns överallt. Ja. Detta bevingade uttryck. <laughs> Exakt.
0: All right. Men du, jag, jag får tacka så mycket eh, för idag. Eh, den som vill läsa bloggen i ett, det ut, i, ja, i den form som, som den slutligen vart, så ligger den ju faktiskt på Nya Arbetartidningens hemsida. nya så alltså. Kan man klicka på blogg där. Så ligger det. Jag menar, vi vill ju gärna ha den uppe. Där vi själva har kontroll över vem som får säga vad. Och ja, jag får tacka så mycket för att du var med Anna. Även fast du inte får några arvoden
1: eh, Ja vi får ju se Det kanske kommer in någonting
0: Avsnitt 238
1: Kanske ja. finns, finns folk med hjärta i kroppen Till skillnad från dig
0: Ja jo, det, det är möjligt Det Vi vet nog om de lyssnar på den här podden Men jag vet ju att de finns där ute ja. <laughs> Är det någon av er med hjärta i kroppen Som lyssnar på den här podden Så får ni ju gärna swisha ett bidrag eh, Numret är 123 504 7105 1 2 3 5, 0, 4, 7, 1, 0, 5. Och det finns också inlagt i beskrivningen om man lyssnar på den här podden och så här podd så finns det i beskrivningen av själva avsnittet. Då ska se jag Jan Heglen var jag intervjuar vi hörs igen om en vecka och det blir sista avsnittet före jul. Och då Ska vi ha tomt och på. Inte för att det spelar någon roll för dig som lyssnar. Men kan vara kul att veta. Tack för idag. Hej då.